0: Hola solís Espero se encuentren muy, pero muy bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Desafío 100 libros en un año. En el episodio de hoy les traigo muy involuntariamente una primera parte. Digo involuntariamente porque la muy torpe de mí no se percató hasta que terminó el libro el uno en el lomo del tomo, y por lo tanto el libro ya entró en el desafío de este año y su segunda parte no se publica hasta septiembre de este año. Y recién en inglés. Así que todo es dolor y sufrimiento. Pero antes, como siempre les recuerdo que este podcast funciona como biblioteca de reseñas de los libros que voy leyendo a medida que avanzo en mi desafío de lectura de Goodreads, que consiste en leer 100 libros en un año. Pueden seguir el proceso en tiempo real desde mi perfil en esa plataforma como Singing My Truth. Ahora sí, arranquemos. Hola. Acompáñenme a abrir este libro y recorramos sus páginas juntos. Bienvenidos a Desafío 100 libros en un año. Capítulo 24. Eras una vez un corazón roto. Evangeline Fox se crió en la tienda de curiosidades de su amado padre, donde creció con leyendas sobre inmortales, como el trágico príncipe de corazones. Sabe que sus poderes son míticos, que vale la pena morir por su beso y que los tratos con él raramente terminan bien. Pero cuando Evangeline se entera que el amor de su vida está a punto de casarse con otra, se desespera lo suficiente como para ofrecerle al príncipe de corazones lo que quiera a cambio de su ayuda para detener la boda. El príncipe solo le pide tres besos. Pero después del primer beso prometido de Evangeline, se entera que el Príncipe de Corazones quiere mucho más de ella de lo que ha prometido. Y tiene planes para Evangeline que terminarán en la mayor felicidad para siempre, o en la tragedia más exquisita. Hello, Me pinto en inglés, ponele. Ponele que es inglés. ¿Cómo va? Después de semejante inicio me imagino que se deben preguntar cómo puedo ser tan torpe. Ah... Si supieran, es solo la punta del iceberg. Les aseguro que soy una de las personas más torpes en caminar la Tierra, pero no de la forma adorablemente vergonzosa de las historias de Wattpad en 2014, sino que estamos hablando de torpeza real y peligrosa. Pero bueno, en fin, en esta ocasión esto se tradujo en no solo elegir el libro literalmente por la portada, sino que tan poca atención presté a lo que agarraba, que no vi el clarísimo número uno que había en el lomo. No, la nena necesitaba llegar a las últimas cincuenta páginas y darse cuenta de que no había chances de remontar la historia en esa cantidad de hojas y empezar a pensar, ay no, no será una saga, ¿no? Así que a tan solo un capítulo de haber prometido nunca más reseñar una saga o trilogía en partes, ya me estoy metiendo la promesa en no ustedes saben dónde. Dejemos de dar vueltas y vamos de una vez a lo que nos compete. Eres una vez un corazón roto es un libro escrito por Stephanie Garber, más conocida por la trilogía de Caraval, y en este caso nos trae un spin-off de la mano del que es, por lo menos para mí, uno de los mejores personajes de esta saga. Redoble de tambores. El príncipe de corazones. Quien, si bien no es el protagonista, claramente es quien mueve los invisibles y los que guían el destino de la pobre Evangeline. Antes de hablar seriamente sobre la historia, solo quiero decir que cada vez que alguien llamaba al personaje por su nombre, solo podía pensar en la luciérnaga Raymond y su amada Evangeline, de la princesa y el sapo, y mi corazón se estrujaba a más no poder. Punto y aparte. Fue en el capítulo anterior de este podcast que hablé sobre cómo Jax, mejor conocido como el infame Príncipe de Corazones, es ese tipo de personaje que en manos de un autor cobra vida propia y se desarrolla por fuera de la voluntad de quien escribe. Y claramente este libro confirma mi sentir. Necesitábamos más de él, más de todo su gris. Ingresamos una vez más al reino ya recorrido por las hermanas Dragna en Caraval, solo que con algunos cambios importantes que voy a obviar porque son spoilers de la trilogía principal y sabemos que acá no hacemos eso. En este libro queda atrás ese aura de carnaval y circo mágico y nos sumergimos en una sensación de cuento de hadas, donde la magia es real y tiene consecuencias reales y peligrosas. Siento que a diferencia de el primer libro de la trilogía, en este ya conocemos el mundo por lo que su ingreso al mismo es más profundo, no tenemos la magia aún por descubrir, así que flota a nuestro alrededor desde el principio aunque no esté ocurriendo nada particularmente mágico. Siento que es un libro que podría leerse por separado sin haber leído Caraval, pero que funciona mucho mejor si uno ya conoce el universo. Y está familiarizado con su funcionamiento, aunque sea por poco tiempo, porque esta historia nos va a llevar de viaje a otro reino, uno con sus propias leyendas y reglas, uno del que se sabe mucho y poco al mismo tiempo, un reino que nos promete un futuro mejor. Evangeline es una suerte de cenicienta moderna que en lugar de hada madrina que la rescate recurre a un destino cual Rupelstinski para pedir un deseo. Y es que esta historia, desde su nombre y el amor de la protagonista por los cuentos, encuentra su inspiración en todos esos cuentos que nos vieron crecer. Como bien escucharon en la sinopsis, la historia tiene una suerte de moraleja del estilo de la de la historia de la mano y el mono. Hay que tener mucho cuidado con lo que se pide. Evangeline es un personaje que pareciera combinar las mejores cosas de las hermanas Dragna. Es amable y reflexiva, pero también cree con fervor y es valiente. Tiene una historia trágica a sus espaldas que no mata su capacidad de creer en el amor, la magia o en un futuro brillante, y por el contrario, tal vez, ese pasado es lo que la empuja a creer aún más. Tenemos madrastra malvada y hermanastra gris, tenemos un enamorado fallido, un príncipe caprichoso y vano, pero ante todo tenemos un destino peligroso y seductor. Debo admitir que la interacción entre Evangeline y Jax me resultó mucho más interesante y estimulante que la dupla que el Príncipe de Corazones hacía con Tela. Lo cual es mucho decir porque debo admitir que la misma está muy bien desarrollada. Es un libro en el que pasan muchas cosas, pero muchas. Tiene toneladas de trama y conflictos grandes y chicos que se van superponiendo lo cual para mí es lo que hace que este libro supere en calidad a Caraval ya que al momento de llegar al cliffhanger final hay una tonelada de asuntos por resolver que pasan a ser de interés a la espera de un segundo tomo a diferencia del primero antes mencionado donde el final, los conflictos más grandes del libro se encuentran resueltos y quedan unos pocos cabos por atar que medio que queda en decisión de quién lee si quiere saber cómo continúa o no esta primera parte nos trae magia, más leyendas, más criaturas, más mitología del mundo y más artefactos mágicos. El universo presentado se enriquece frente a nuestros ojos. Hay romance, hay malos entendidos, personajes grises, destinos por cumplir, destinos de la baraja, promesas, tratos, oscuridad, trabajo en equipo y un universo que no voy a dejar de llamar atractivo a más no poder. Stephanie Garber nos tiene comiendo de su mano durante todo el libro y creo que realmente se superó en esta nueva entrega. Si escucharon los capítulos anteriores... Ya sabrán que todo el tiempo yo le pedía más a Caraval, y siento que este libro cumplió. Acá encontré mi más, y ya quiero esa segunda parte en mis manos. Necesito más de Evangeline y Jax. Y es que El Príncipe de Corazones creo que es mi más reciente crash literario, y eso que me resistí con uñas y dientes, pero debo admitir que muy a mi pesar caía ante sus poderes de destino. No por nada dicen que es irresistible para todo aquel que lo ve. Es un personaje oscuro, intrigante y del que no podés confiar, pero tu pobre conanzucito mortal quiere confiar igual. Sé que estoy destinada a que rompa mi corazón, pero elijo dejarlo en sus manos. Igual, no por nada es el príncipe de corazones. Al fin y al cabo, ¿quién puede ser más correcto para ese trabajo que él? ¿No? Estoy muy intrigada por saber qué va a pasar en el próximo tomo. Espero realmente sea tan bueno como este, o incluso más. Creo que se van a sentir... Recontra decepcionados de mi puntaje después de todo lo antes dicho, pero en este caso opté por 3 de 5 estrellas en la escala de Dafu y es que a esta altura ya me conocen y tengo el 5 recontra difícil. Y si bien me parece superior a Caraval, quiero darme lugar a subir exponencialmente mi puntaje en las próximas entregas y por otro lado me da cosa darle más a una primera parte. Por ahí, quién sabe, al final de la saga me arrepiente y modifica el puntaje por el resultado final. Y de verdad espero que así sea, porque ¿qué hay mejor que perderse a muerte en un libro? Nada. Mi corazón late por la oportunidad de perderse en las páginas de un libro y olvidar hasta mi propio nombre. Y creo que esta saga tiene todos los condimentos necesarios para poder hacerlo. Creo que está de más decir que les recomiendo este libro, aunque si son como yo, por ahí pueden dejarlo en el tintero para cuando esté un poco más completo, o de lo contrario, los espacios entre libros son una tragedia. ¿Exagerada? ¿Quién? Y ahora, porque hace mucho no lo hago, algunas preguntas. ¿Ustedes? ¿Ya lo leyeron? ¿Qué opinan? ¿Cómo sienten que este libro dialoga con Caraval? ¿Están esperando con ansias The Ballad of Never After, a.k.a. la segunda parte de Eras una vez un corazón roto? Hemos llegado a un nuevo final en este podcast. Espero se hayan quedado con ganas de sumergirse en esta lectura. Como siempre les digo, si se quedaron hasta acá, muchas gracias por escucharme a mí y mis desvaríos. Si les gustó este contenido, por favor, no olviden interactuar de la forma que más les agrade. Es mucho, muy importante para cualquier persona que esté intentando funcionar en el mundo de la creación de contenido. Espero que todos se encuentren muy bien y sin bloqueos de lector a la vista. Por último, les recuerdo que si les simpatiza esta voz... Pueden encontrarla también en TikTok haciendo tonteras relacionadas a libros como arroba singing.my.truth Por hoy esto es todo. Nos encontramos la semana que viene en una nueva reseña. ¡Chau Chao, chao.